0: Boa noite, ouvinte do programa Escola Viva, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui nesse programa abençoado, com alegria muito grande, poder estar através da nossa rádio internacional, com esse programa que é feito com muito carinho, cada semana, cada quinta-feira a gente está aqui às 18 horas, e aos sábados você tem a reprise do Escola Viva, e hoje a gente está aqui no Escola Viva 47, pastor telemaco, infelizmente... Não tem podido participar nas últimas semanas. Muitas demandas, algumas dificuldades. Vamos continuar orando por ele, pastor Telêmaco, Mas ele sempre está ouvindo o programa Escola Viva. É o nosso... É o, nosso, é o, é o apresentador. Eu estou só auxiliando ele. Mas hoje, infelizmente, ele não pode estar com a gente. deixa um abraço para o pastor Genil, que é o nosso convidado de hoje. deixa um abraço para a nossa audiência. E a gente quer receber aqui, do Escola Viva 47, o meu amigo... Meu irmão Pastor Genilson Cavalcante,
1: seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Para mim é um privilégio estar com vocês. Parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito, trazendo assuntos de tamanho importância para discussão, para debate para fomentar as ideias e propor proporcionar assim a abertura do leque de muitas áreas que muitas vezes estão engessadas. E um programa como esse tira o gesso. E faz com que a gente possa pensar com mais equilíbrio. É? Para mim é um privilégio estar com esse homem de Deus chamado Túlio. Não, é? não tem outro sobrenome, mas é Túlio, Túlio verdadeiro, Túlio de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Alegria ter você aqui,
0: pastor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto realmente muito pertinente. Nós temos tratado bastante sobre saúde. E hoje a gente tem um tema dentro do contexto de saúde de uma maneira bem assim, bem singular. Então, o ouvinte Escola Viva hoje vai ter uma visão um pouco diferente do contexto que a gente tem costuma tratar sobre saúde. O pastor Genilson também é profissional na área de saúde e vai conversar conosco hoje sobre quando a saúde precisa de saúde. Então, a gente vai abordar esse aspecto, vai abordar esse tema aí muito pertinente, eu entendo que vai ser uma bênção para cada um de nós, vamos pensar sobre o assunto, e meu amigo, me, me responda por gentileza responda aqui pra gente nós estamos vivendo em um período pós-pandêmico no Brasil houve mais de 670 mil mortes registradas em relação à Covid-19 o SUS teve, pastor, teve e tem um papel forte na preservação de vidas tanto no que está relacionado à Covid quanto a outras necessidades e demandas pastor Genilson a ação do SUS Merece um tipo de nota ou avaliação quanto à capacidade técnica de seus profissionais e outro tipo de nota quando se fala de equipamentos, recursos, ou seja, das questões ligadas à gestão dos, dos hospitais e do próprio SUS. Como é que o irmão comenta isso?
1: Por favor. Para mim é um privilégio falar sobre o SUS. Eu gosto de falar sobre o SUS. Eu acho é, de uma falta de conhecimento muito grande quem chega lá e se coloca contra o SUS. É quando eu, Deus me deu a oportunidade de fazer a área de saúde, está na área de saúde, como o irmão disse, nós estamos na área de saúde, eu estou terminando agora fisioterapia, e aí quando a gente vai a, a aprender sobre o SUS, a gente fica encantado. E aí é bom que a gente entenda, é bom pontuar o seguinte, como era antes do SUS e como é pós-SUS. O SUS, e principalmente depois de 88, com a Carta Magna, né, trazendo para a gente, fortificando a ideia da necessidade de que o Estado assumisse responsabilidade com a saúde, a saúde pública, foi um divisor de águas. E isso vai ser carimbado em 1990 com a Lei 8.080, onde vai instituir as diretrizes, princípios do SUS. E se você for ler sobre o SUS, o SUS ele é fantástico. Ele traz as diretrizes e princípios que vai trazer, vai trazer para a saúde pública algo que jamais tinha sido visto no Brasil e é referência internacionalmente. Mas aí quando, quando vem a pergunta sobre a, a questão do SUS e principalmente tendo a ótica do período da pandemia eu gosto sempre de destacar o seguinte o SUS ele é maravilhoso ele é enquanto normatização ele é muito bom ele trata de detalhes específicos e importantes né? Porque, por exemplo quem, quem, quem olha para o SUS pensa de maneira errada pensa lá no PSF, pensa numa unidade mista, pensa no hospital pensa num simples atendimento se é bom ou se é ruim mas o SUS tem uma estrutura é, de normas muito importante que faz com que o Estado não se preocupe apenas em cuidar da enfermidade, da doença da patologia faz com que o Estado possa pensar na prevenção e essa prevenção vai fazer com que eu tenha a base e olhar lá para aquela questão que as autoridades brasileiras não gostam de tratar, que se chama saneamento. Só a gente entender como é essa abertura do SUS. Dá uma nota ao SUS, enquanto lei, eu daria 10. Enquanto ao exercício, no que diz respeito a equipamentos e pessoas, é um caso a se pensar, porque a gente vai esbarrar, esbarrar num fator chamado ser humano. Ser humano é importante é ele que vai executar, é ele que vai agir junto às pessoas. Mas quando a gente vai precisar do SUS, geralmente a gente quando está na fila, quando não é ouvido, quando não é recebido, os nossos olhos estão voltados para os governantes. Mas aí quando a gente esbarra, a gente esbarra num profissional de saúde que não tem empatia, a gente esbarra num profissional de saúde que está tratando uma pessoa totalmente diferente de como ele gostaria de ser tratado então eu acho que a pandemia é bom pontuar isso, a pandemia ninguém aguardava, ninguém esperava a, a situação pública a saúde pública e nem também a saúde privada estava aguardando uma demanda tão sufocante então isso fez com que nós tivéssemos muitos problemas, profissionais que não estavam habilitados para tratar de algo tão tão grande, com uma demanda tão grande. Então eu creio que enquanto normatização daria 10. Em relação a equipamentos, aí a gente vai estar bem preso a questão da politicagem, porque aí eu queria fazer a diferença entre política e a politicagem. A política é ótima, não é? a gente sabe, vê, a, a ideia é uma ideia maravilhosa dos gregos, os amigos da polis, os amigos da cidade, aqueles que estão capazes para discutir as necessidades da cidade, mas a politicagem é diferente. A politicagem é, faz com que o SUS trave, a politicagem faz com que o equipamento não chegue na mão do profissional de saúde, a politicagem faz com que haja tratamentos diferenciados, o que seria completamente universal, passa a ser diferenciado no setor público, e que vai ferir de cara com a diretri as diretrizes do SUS. Em relação a pessoas e equipamentos, eu não daria a mesma nota que eu dei no primeiro ponto, porque eu creio que se precisa melhorar muito nesse aspecto profissionais que precisam não apenas entrar na área de saúde com o desejo de ter o seu dinheiro no bolso no final do mês, mas profissionais que precisam entrar na área de saúde por amar a profissão de verdade, saber que vai tratar de pessoas. Então o SUS não é feito apenas no gabinete do prefeito, no gabinete do governador, do presidente. O SUS é feito lá naquele PSF, onde as pessoas nos atendem e devem atender com empatia, devem nos atender com respeito. O SUS é feito dessa desse emaranhado de tantas de tantos retalhos, pedaços que envolve sociedade, envolve paciente, envolve médicos profissionais, e aí o, o SUS de verdade é, é de, da maneira, vai agir da maneira correta, vai ser executado da maneira correta.
0: Ok, pastor. Muito obrigado pela resposta. De fato, a gente entende, é claro que há, na sua resposta a gente entende que há também profissionais e profissionais, né, que, que é uma questão que não é generalizada, mas infelizmente a constatação que a gente tem como usuário é que há de fato uma... Uma grande falta, uma grande ausência de empatia, de um modo geral, de um modo muito amplo, e principalmente em determinados equipamentos do SUS, quando a gente pensa nos grandes hospitais, quando a gente pensa nas grandes roupas. E aí a gente. E numa demanda como essa, que foi extremamente uma demanda de Covid, extremamente imprevisível, né? Uma demanda que fez o poder público, na minha ótica. E aqui eu quero dizer que o microfone, os microfones da Rádio Internacional estão abertos para o poder público que queira se manifestar, que queira vir aqui também conversar com a gente a respeito. Sempre os microfones da nossa rádio estão abertos para essa resposta. Mas o poder público que na nossa ótica, em nível municipal, em nível estadual aqui na nossa região, deixou a desejar muitas decisões relacionadas ao que seria prioridade, ao que seria critérios realmente e orientação até mesmo os próprios profissionais de saúde, muitos dos quais foram trazidos de maneira muito até é, é, sem sem um preparo adequado, sem a, a formação construída completa e dentro a condição de urgência. Mas entendemos que a as salvaguardas né? há, há as exceções e foi uma luta e tem sido uma luta. Pastor, eu quero eu... também, por favor, pode falar.
1: Eu quero destacar que talvez alguém escutando essa palavra possa entender que a gente tá, é, tenha colocado um peso de responsabilidade muito grande nos profissionais de saúde. De fato, a gente precisa tirar o chapéu, né, é, respeitar, porque como o irmão disse, existem profissionais e profissionais em qualquer área. Então nós, nós temos no SUS, dentro do SUS, profissionais de alta qualidade pessoas completamente comprometidas com, com o próximo, pessoas comprometidas em tratar de verdade. A gente, eu estou estagiando no município e aí uma coisa que nos chama a atenção. Na nossa área de fisioterapia, nós temos é, centros de reabilitação na cidade que tem equipamentos que nem toda clínica particular da cidade tem. Então, é um investimento que é, deve ser respeitado, é um investimento que é para a sociedade, e a sociedade está fazendo uso disso. É, nós temos hoje no município, não estou não aqui levantando a bandeira de ninguém, mas o que é bom deve ser destacado e o que também não é bom deve ser destacado nesse, nessa conversa. Mas aí, quando você chega no SUS e encontra, por exemplo, um estúdio de Pilates, você vê que a, a ideia da fisioterapia, a ideia da saúde, ela toma uma amplitude bem maior, bem mais povo. E como ela, de fato, deve ser? Não é? Ela está trazendo para a comunidade carente o que, na verdade, já a gente foi encontrar lá fora, muitos que fazem uso são pessoas que têm mais condições financeiras. Então, ele tá, tá, a, a, o poder público está fazendo isso. E isso é o papel do SUS, não é? Isso é o papel do SUS de verdade. É universalizar a questão do cuidado da verdadeira saúde do meio do povo. Ok, pastor. Muito obrigado. Pastor, me permita abordar um, um aspecto muito
0: delicado até para o senhor. Com muito respeito, com muito carinho. Mas, eu, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de ver nas redes sociais é uma condição que doeu em mim, no meu coração, como seu irmão, como seu amigo. A gente é amigo pessoal, somos pessoalmente é amigos. Então, a gente teve uma, uma visão solidária. Naquela noite, eu fiz questão de enviar, eu, eu só não, muita gente enviou, a todo mundo que pôde, aquele, aquele momento seu de manifestação ali, quando estava com o seu ente querido no hospital, que não estava sendo atendido e eu, eu sei que milhares de pessoas eu vi, não, eu vi o efeito nas redes sociais aquilo foi muito forte eu peço licença ao senhor para lhe fazer essa pergunta o senhor teve uma experiência recente muito difícil com alguém de sua família que sofreu muito por questões de enfermidade e com um atendimento demorado massacrante e deficitário como é pastor que o usuário da saúde pública pode lidar com uma situação como essa, que infelizmente é recorrente em Pernambuco e no Brasil, pois, como estamos dizendo no título, no tema título desse programa, a saúde pública não tem saúde. Como é que o senhor pontuaria isso, por favor?
1: É, esse assunto ainda está bem forte né, para a gente. É, o nosso querido é a nossa mãe, ela foi diagnosticada em dezembro do ano passado com câncer no sistema linfático mas todo o processo ele foi completamente deturpado né? ele foi massacrante como o irmão tocou muito bem aí, foi deficitário foi demorado só para começar as dores iniciais que ela sentiu e que procurou o sistema de saúde público o médico que atendeu diagnosticou de imediato o que era, sem o exame de imagem, tem qualquer tipo de, de exame que de, de, poderia ter sido feito, como foi feito posteriormente, mandou para casa, administrou a dor. E o, o que a gente sempre tem visto, esse aí vem a questão do problema da execução do SUS, que não é a questão do SUS, é quem está com a caneta do SUS, é quem está executando o SUS. Nós, nossos profissionais muitas vezes se preocupam ou, ou na verdade é dada só a condição a eles De administrar dores A doem Então ela foi mandada para casa E o que na verdade deveria ter sido bem mais investigado Foi investigado depois Foi feito um ultrassom Houve um diagnóstico E em dezembro do ano passado foi... Diagnosticado o câncer no sistema linfático, no dia 2 de março, o papai do céu levou ela. Nesse processo, nós conhecemos a dificuldade dentro de um hospital público e era a, um hospital que ela. Um, um plano de saúde que ela pagava há muitos anos, que era professora do Estado. Mas assim. Eu creio que um papel fundamental de cada cidadão é acompanhar o processo. Nós, muitas vezes, nos limitamos ou terceirizamos essa responsabilidade. Colocamos a responsabilidade só lá em outras pessoas que alguém vai falar, que alguém vai se posicionar, mas quem tem que se posicionar sou eu. Quem tem que acompanhar sou eu. Quem tem que ter o domínio da informação sou eu. No mundo que a gente está vivendo das fake news, a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que é propaganda é de fato verdade. Porque muitas vezes a gente tem uma propaganda na área de saúde e quando a gente chega lá na nossa cidade é totalmente diferente. Não é? é uma saúde tratada completamente sem responsabilidade. Quando a minha mãe ficou no hospital do Sacep, ela, os primeiros dias ela ficou em uma poltrona, sem ter condições de, é, de ficar de, de maneira correta, e os nódulos era na região cervical. A minha sobrinha, que ficou como acompanhante, ela dormiu quatro dias no chão do hospital. O que me chamou muita atenção foi depois, em uma das conversas com uma profissional de saúde, que ela ficou... É, ela não quis me receber porque eu estava com a máscara um pouco abaixo do nariz. Todo mundo sabe que a máscara, ela traz uma, uma dificuldade para nossa respiração, eu tenho asma e sinto essa dificuldade. Naquele momento, no corre-corre, eu cheguei para conversar com ela dessa maneira e ela não quis me receber. E eu perguntei a ela por que ela não queria me receber por conta daquela questão, que para mim não era uma questão menor, é bom que se destaque isso, era importante naquele momento, naquele lugar, não é? a gente, o profissional de saúde, tem que trabalhar até hoje com a máscara, mas são coisas diferentes, você não atende porque ele está é, com a máscara um tanto quanto errada naquele momento, mas você ao mesmo tempo permite que alguém turma no chão de um lugar que está com muitas bactérias que a gente sabe disso então é uma coisa é, é um processo completamente complicado então é, a única maneira que eu consegui usar para que a minha mãe fosse atendida de verdade como ser humano foi através das redes sociais porque em determinado momento se esperou durante 35 dias o resultado de uma biópsia e aí entenda-se e aí o problema, o processo é lento, o processo é completamente complicado, porque se a gente, é, há um diagnóstico de um câncer, nós estamos lutando contra o tempo, então você tem uma biópsia que chega com 35 dias, você tem uma pessoa que é mandada para casa, enviada para casa, como se o estado de saúde dela estivesse normal, cada pessoa tem Enfrenta a enfermidade de uma maneira diferente O corpo, a imunidade e tantas outras coisas Então nós sofremos muito O processo foi complicado Quando voltamos para lá O processo, começamos do zero Ela ficou no mesmo lugar ela, A minha sobrinha passou pela mesma situação E aí foi a hora de colocar De fato a boca no trombone Procuramos a ouvidoria a ouvidoria não resolveu, procuramos assistência social não foi resolvido e aí nós fomos para a rede social não é? quando nós fomos para a rede social eu recebi ligação até de deputado estadual, acredita? É? deputado estadual que se comprometeu em me ajudar, não ajudou de fato mas teve um contato comigo não é? pessoas e aí é, eu também nesse momento quero agradecer porque quando chegou na rede social Muita gente se prontificou a ajudar, eu conheço fulano, eu tenho tal contato. E aí hoje eu não posso especificar, foi tal pessoa, foi tal contato. Fica minha gratidão para todos os que ajudaram. Mas de fato a rede social foi um instrumento importantíssimo para combater a ineficiência do Estado no uso de uma ferramenta tão importante que é o SUS.
0: Pastor, a gente ficou naquela noite muito, muito preocupado aqui em casa... E eu disse, disse à minha esposa, disse, eu preciso fazer alguma coisa... Hoje eu não posso fazer, além de a gente falar com muita gente... que eu sei que muita gente falou e pedimos apoio, graças a Deus... Mas eu disse, eu vou conversar com o pastor Geneus quando essa fase passar... E a gente naquela data, nós decidimos fazer esse momento aqui com o irmão... Até para que essa sua experiência didaticamente possa ajudar outras pessoas... A terem também esse protagonismo, como o irmão falou, de, de falar, de procurar, o irmão procurou os meios corretos, eticamente, foi lá. E nas redes sociais se colocou de uma maneira também correta, ética, como cidadão, como cristão, apenas pedindo as providências necessárias, num momento de extrema dificuldade, de extrema dor. E nós nos consolidarizamos com o irmão, com a sua família, pela perda também. Ficamos felizes de poder hoje aqui falar com as pessoas sobre isso. Pastor,
1: pode falar. A necessidade das pessoas é tão grande, tão gritante nesse meio, que quando eu fiz o primeiro vídeo e a minha sobrinha que estava lá dentro com ela, porque eu fiz o vídeo no, no pátio do, do hospital e aí eu passei a informação para ela, o vídeo, e ela também começou a distribuir a repassar, ela mostrou algumas pessoas que estavam perto da minha mãe, que estavam em tratamento. Quando eu voltei para perto da minha mãe, eu fui recebido como uma pessoa que estava tendo uma atitude heróica, porque o clamor que eu fiz em relação à minha mãe era o um clamor dos, das outras pessoas. Eram pessoas que estavam ali dentro, que pass já passavam dias sem receber o médico especialista, porque o médico que está de plantão ele vai passar fazendo a evolução normal, mas quem está lutando contra um câncer ele quer a presença do oncologista. É, quando nós estávamos esperando o um oncologista e aí nós esperamos, entramos em contato com o assistente social, o assistente social prometeu a enfermeira chefe tinha prometido que chegaria tal data, não chegou, tal data não chegou, e, um, e em determinado momento chegou o oncologista, quando ela pediu para ser tratada. O oncologista disse, eu não tenho nada a ver com o seu problema. A senhora precisa de uma hematologista, como é um problema no sistema linfático. Então, quem está lá no, no, com o seu problema de saúde, ele não fez medicina para descobrir quem trata ou quem deixa de tratar. Quem está quem lá no, numa emergência, não fez enfermagem para saber os detalhes. Mas a gente, a gente que fez o curso, ou aqueles que fizeram os cursos, precisam entender e colocar em prática aquilo que os nossos professores ensinam na sala de aula. Não é? Porque quando eu estou na sala de aula, eu aprendo que o, o paciente, para tratar algumas coisas, tem que ficar em determinada posição, é, que se eu for falar o nome é, técnico, ele não vai entender. Então, eu não tenho que falar tecnicamente com o paciente. Eu tenho que falar na linguagem dele Para ele entender, se sentir seguro É um tratamento humanizado E aí Nós não tivemos esse tratamento humanizado Recebemos até orientação Depois do primeiro e do segundo vídeo Para retirar o vídeo das redes sociais Mas nós respondemos da seguinte maneira Feito o caso lá de Neemias do Muro Quando Neemias recebe lá o recado Desce, desce Não, eu não vou descer eu vou fazer o terceiro, vou fazer o quarto, vou fazer o quinto, até tratarem a minha mãe com dignidade.
0: Ok, pastor. Muito obrigado pela sua resposta, pelo seu exemplo. O Escola Viva faz uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. De uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibec Escola. Escola Ibec. Prazer em conhecer. Bastou o senhor estará, como já foi dito, se graduando em breve para exercer seu papel como profissional de saúde na área de fisioterapia. Irmão, por favor, fale sobre isso. Como é que foi essa história? Como é que é ser pastor
1: e fisioterapeuta? Conte para a gente, por favor. É um milagre de Deus. <risos> é, nós tínhamos já tentado, de fato, outras... Eh, graduações. Nós eh, não conseguimos essas graduações, não por conta de disposição por nossa, da nossa parte, mas de uma maneira bem interessante da disposição financeira. Nós decidimos fazer a prova do ProUni, foi uma grande oportunidade, Deus nos abençoou, é né? Depois de tanto tempo fora da sala de aula, o último curso tinha sido de teologia, que não vai tratar dos assuntos que a gente está acostumado aí para fazer uma prova para o ProUni. Para o ProUni não, para... Não, não é o ProUni, o ProUni é que está pagando a conta. O ProUni é, é, é aquele... Mas vai é ver a prova ser... do Enem. O Enem. Enem, Enem. Para fazermos a prova do Enem. Mas aí, a gente, graças a Deus, nós somos bem sucedidos. Mas ainda ficou uma dúvida. Se iríamos entrar na área de saúde Porque quando nós terminamos lá o segundo grau Havia um desejo, talvez o desejo de muita gente Quando termina o segundo grau Seja ingressar lá pela área do direito E aí, por conta da questão de Vamos dizer assim, ter uma facilidade em falar em público E trabalhar as ideias E alguém perto de nós Faça direito, faça direito e graças a Deus eu não fiz direito. Não é? eu, nós temos um, uma pessoa que é um referencial de profissional, fisioterapeuta. primo da minha esposa é o Tiago, é fisioterapeuta é, de terapia intensiva. É justamente a área também que a gente quer é, se especializar, que é trabalhar dentro das UTIs. E depois que nós passamos pela experiência com a minha mãe, aflorou ainda mais a ideia de ir lá para dentro da UTI trabalhar como fisioterapeuta. Mas, para mim, foi gratificante. Quando nós começamos, foi uma luta muito grande, porque eu estava trabalhando como vendedor externo, não é? eu fazia a rota Itaquitinga-Condado-Goiana, quando voltava, tomava um banho, comia alguma coisa e partia no ônibus da prefeitura, e eu sempre gosto de dizer que esses estudantes nesses ônibus da prefeitura, seja qual for município, são heróis. E aí a gente voltava onze e meia, meia noite. Mas foi muito bom. Quando nós começamos a ver a ideia da saúde, do, do da fisioterapia, nós nos apaixonamos, não é? E justamente, a fisioterapia trabalha justamente com o movimento. E aí, pastor... Vai colocar o povo para se, se movimentar a partir da fé. E aí, o Niu, útil agradável? A gente coloca para andar, porque Deus disse assim: diga ao povo que marche, em nome de Jesus. Amém. <risos> Amém. Maravilha, maravilha.
0: Pastor, então, dentro desse contexto, o senhor já começou a responder à próxima pergunta. É possível, então, conciliar dentro do contexto de fé? Jesus disse ao paralítico Toma o teu leito e anda né? <risos> Mas fora esse Contexto aí, pastor É possível conciliar o Ministério Pastoral com as atividades profissionais Nós temos tratado isso na Escola Viva Até porque muitas, muitas pessoas A gente está no momento, falando em nível Ministerial, em nível de chamado A gente percebe uma evasão Nos seminários, nas escolas teológicas Nas faculdades teológicas Muitos jovens têm pensado o seguinte eu, eu, Deus tem me chamado mas eu tenho a minha necessidade profissional, a minha necessidade pessoal, eu tenho uma carreira que eu quero realizar. E aí a sua presença hoje, pastor, o seu exemplo também serve para a gente aprender um pouco sobre isso. É possível que o jovem cristão, que os mais velhos, que as jovens que estão iniciando suas carreiras ministeriais profissionais, consigam abraçar essas carreiras, carreira, uma carreira científica, uma carreira ministerial, teológica e fazer isso de uma maneira tranquila claro, é um desafio muita gente tem essa dúvida o que é que o irmão pode nos dizer sobre isso, por favor
1: Irmão Túlio é, se essa pergunta fosse feita ao pastor Genilson recém formado ou ao Genilson seminarista ela teria outra resposta eu creio que Muitas vezes, quando a gente pensa em ministério, e aí eu vou falar, no meu contexto, como pastor batista, Por favor. Não é? nós pensamos, muitas vezes, é, de uma maneira que não corresponde à realidade. É, quando nós sentimos o chamado, eu era membro da Igreja Batista de Nazaré da Mata, eu não tinha, eu tinha apenas iniciado o segundo grau. E aí, quando nós passamos para o pastor, o pastor disse, não, você não pode ir agora, você só pode ir quando tiver quando terminar o segundo grau. E a gente ficou naquela expectativa, e para terminar, mas é, quando terminamos, não tínhamos condições de ir para o seminário. Minha família não tinha condições. Meu pai não era evangélico, mas sempre foi um dos meus grandes apoiadores. Inclusive... É, teve a ideia de que nós fôssemos morar em um sítio, nós morávamos na cidade, e que nós fôssemos morar num sítio para não pagar aluguel e nós iríamos trabalhar em um sítio para uma pessoa que ele prestava serviço, ele era motorista desse, desse homem e nós iríamos morar nesse sítio, eles iriam abrir mão de estarem morando na cidade para que a gente pudesse pagar o seminário. Deus não permitiu que isso acontecesse, Deus não permitiu. A igreja que eu fazia parte me adotou de uma maneira maravilhosa. Minha gratidão até hoje pela visão da Igreja Batista de Nazaré da Mata, que me encaminhou para o seminário, que me sustentou no seminário, não é que esteve me acompanhando no seminário. Então isso foi de, de uma importância muito grande. Mas quando a gente termina o seminário, que a gente vai para o ministério, a gente precisa entender que as realidades são diversas, são diferentes. A realidade de colegas que saíram comigo do seminário são diferentes da minha realidade. Nós muitas vezes estamos em regiões diferentes e as regiões têm visão diferente do ministério pastoral. Se sonha muito com o ministério que seja completamente dedicado à igreja. Então, a gente vê no meio das pessoas visões completamente das mais diversas, né? Você está ao lado das pessoas eu já vi muita gente dizer assim: pastor tira férias e pastor não precisa tirar férias. Se tira a férias de Jesus, né? Mas a pessoa não está entendendo o todo. Porque a pessoa que está dizendo que pastor não tira férias é a mesma pessoa que na empresa dela tira férias. Sim. É a mesma pessoa que quer ficar com a família, mas ele esquece que o pastor tem a família. Então, há, um, há uma diversidade em relação a isso. Eu entendo hoje o meu posicionamento que, de fato, dá sim para conciliar o Ministério Pastoral e um trabalho secular. Entendendo que um não está acima do outro no sentido da ótica financeira. Um deve estar acima do outro no sentido de você colocar no seu coração, como ministro do evangelho, como alguém comprometido com o reino, e a prioridade é o reino de Deus. Eu creio que o campo de um ministro, de um pastor, que está lá no trabalho secular, é um campo missionário. Hoje nós passamos por uma experiência na UBS. Eu estou atendendo como estagiário em uma nas UBSs aqui de, da cidade do Carpina, e hoje nós no atendimento de uma senhora, ela preocupada por um diagnóstico que está por vir, que tudo indica que será ah, o diagnóstico que ela está preocupada, e ela ali muito sensível àquela situação, a família sensível, e ali a gente tem a oportunidade de dar uma palavra, de levar uma palavra de apoio, de consolo. Eu creio que a profissão, ela não vai criar a barreira dependendo de quem está executando a profissão. Perfeito. Nós precisamos ter sabedoria. Não é? Você pode ser bênção como na polícia, você pode ser bênção na sala de aula, você pode ser bênção lá dentro do hospital. Não é? Nós sabemos muito bem que a Junta de Missões Mundiais se utiliza, também a Junta de Missões Nacionais, se utiliza de profissionais na área de saúde se utiliza de profissionais na área do, dos esportes como jogadores de futebol, técnicos para entrarem em países que eles não aceitam pastores, mas essas pessoas esses missionários têm entrado como médicos, fisioterapeutas e tantas outras profissões eu creio que sim, de fato é possível conciliar mas sempre entendendo que antes do profissional vem o pastor, e não é o contrário. A base é o ministério, a base é o reino de Deus. E sempre eu tenho é, alimentado no meu coração a seguinte ideia. Estou no ministério não como profissão. E em muitos lugares, quando preenchi a documentação, perguntava qual é a sua profissão, eu deixei de dizer que era pastor, porque eu não vejo o pastor como profissão, e de fato não é. Eu vejo o pastorado que Deus permitiu que eu exercesse como uma vocação. Verei, quando recebeu o CREFIT, a minha profissão como fisioterapeuta. Mas antes de ser fisioterapeuta, Deus me chamou para ser pastor de ovelhas.
0: Muito bem, meu irmão. Muito obrigado pela resposta excelente. Escola Viva faz mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Insta, arroba Escola Internacional Carpina. Pastor, gostaria que o senhor, como bom cidadão que é, homem de Deus, líder, deixasse aqui sua sugestão norteadora para o gestor público ou privado que tem a responsabilidade veja que responsabilidade você tem, e deixar a sua orientação para o gestor público ou privado que tem a responsabilidade de salvar a vida de pessoas através dos equipamentos e profissionais que ele no âmbito público ou privado na área de saúde e fora também da área de saúde porque o gestor público ele tem o dever, o gestor privado, o empresário, tem o dever de salvar a
1: vida, de cuidar de pessoas. Qual a sua palavra norteadora nesse momento, por favor? Irmão Túlio, vem colocando no imprensado, irmão Túlio. <risos> Veja eu bem, eu... <risos> eu acredito, eu acredito que para o gestor, eu vou falar inicialmente para o gestor público, ele precisa... No resultado das eleições ele precisa desarmar o palanque e precisa, e de fato, viver ah, para o bem do povo, para trabalhar para o bem do povo. Mas antes de desarmar o palanque e no processo do palanque, que esses gestores tenham, de fato, propostas. Falta proposta no nosso contexto político, falta proposta no nosso contexto é, público. Eu creio que eles precisam fazer uma leitura do contexto do povo, onde está o povo, onde está inserido. Eu sempre gosto de identificar a seguinte questão. O que a gente vive nas nossas cidades não é fruto, muitas vezes, da, do gestor municipal. Geralmente, o gestor municipal ele pega uma carga de benefício do federal que junta com a carga de benefício do estadual e cai na mão do gestor municipal. E ele tem na mão, ele tem na mão o um processo de saúde, verbas que vêm para a saúde sempre, verbas que sempre entram na área da educação, verbas que sempre entram para a segurança pública, mas que, no entanto, isso não é vivenciado na prática. No entanto, isso não é colocado no, no, no dia a dia das pessoas, as pessoas não veem isso. E o processo do eu no, no, na, na execução do trabalho público atrapalha demais. Nós falamos no início sobre a pandemia. No período mais forte da pandemia, não só Pernambuco, mas muitos outros estados fizeram os hospitais de campanha, não é verdade? E nesses hospitais ah, foi uma corrida imensa, por respirador, por UTI. Então, foi... foi Feito nesses hospitais, muitas UTIs. Quando a pandemia deu uma acalmada, as UTIs sumiram. Se a gente for para o setor público, as necessidades de UTI, o déficit de UTI, continua o mesmo. Graças a Deus, a gente não está vivendo a mesma demanda. Mas o déficit de UTI continua o mesmo. Então, se eu olho para o povo, se eu vejo o contexto do povo... Eu não vou atrapalhar o processo de execução. Eu estou pegando, está na minha mão. Eu só preciso executar com excelência. A minha orientação, o meu ponto de vista para um gestor público, um gestor da área privada, é que é necessário estabelecer a excelência como princípio para qualquer serviço que a gente vai prestar. Muitas vezes a gente quer. É, faz um planejamento, um plano de ação para executar alguma coisa, mas o nosso objetivo é o fim, é o lucro, é talvez o reconhecimento do palanque, é o aplauso, é a permanência no poder. E, na verdade, o que a nossa sociedade está precisando é de pessoas que possam trabalhar com a proposta de que o trabalho seja feito com excelência. A gente vê a importância da Bíblia em relação a isso. Não é? Quando a própria Bíblia nos orienta... Quando você for fazer alguma coisa... Não faça como se você estivesse fazendo para homens. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E a gente precisa ter essa 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 visão. Porque quando eu vou fazer para Deus... Deus está me levando a pensar da maneira correta... Respeitosamente... Pensar de maneira humana... Não é? Tratar as pessoas... Porque... O pecado que me fez separação com Deus vai fazer separação com as pessoas. Vai pensar no meu eu. Vou pensar apenas no meu umbigo. Não vou pensar na necessidade dos outros. Pouco me importa se tem alguém lá no corredor de um hospital é, sofrendo dores horríveis. E eu, como profissional, já passei por ele três ou quatro vezes. Mas não fui capaz de dizer a ele que o médico teve que sair urgentemente para a área vermelha, porque tem alguém que está entre a vida e a morte. Então, a gente vê muita falta de comunicação, a gente vê muita falta de comunicação nas várias instâncias. Do gestor, do gestor para aquele que está mais perto do profissional, talvez o secretário, né? do, do profissional de saúde para o, o paciente. Quantos de nós não temos relatos de chegar num atendimento de urgência, ou até mesmo num atendimento privado, num atendimento particular, e a gente sair e dizer assim, o médico nem sequer olhou para mim. Quando a gente está fazendo, existe, dentro, vou falar da minha área, existe uma, uma parte do nosso, da, nossa, da nossa capacitação na área de fisioterapia, que é só de avaliação, para avaliar o paciente. Então, para eu avaliar o paciente, eu não vou avaliar o paciente em 10 minutos. Há uma avaliação criteriosa, de cuidado, de conversa, não é? E o que está faltando justamente nos os nossos gestores é fazer a coisa com excelência. E uma outra coisa muito importante que eu entendo que é necessário, são os gestores, seja na área pública ou privada, aprender a passar a visão certa para os seus liderados. É sentar com o seu povo, trabalhar a ideia certa com eles, não é? levá-los a viver a visão correta para a execução do trabalho. E aí a gente precisa entender isso. Eu creio que existem muitos outros pontos a serem tocados, tratados, mas eu queria destacar esses três. Que o gestor aprenda a fazer uma leitura do contexto, não é? que ele possa fazer o trabalho com excelência, e levar a sua equipe a fazer o trabalho com excelência. Porque aí a gente vai ter um tratamento mais humanizado. Pastor, é interessante trabalho com consultoria. Você
0: sabe eu já estava trabalhando com os clientes que são empresários aqui em Carpino. Uma consultoria para diretores, que são donos de empresa. Duas empresas aqui na cidade, nós estávamos conversando e... A visão que a gente tem tratado com os gestores é exatamente isso. Tem uma frase inglesa que é assim, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Eu tenho trabalhado com liderança, inclusive, quinta-feira, hoje, daqui a pouco, após a Escola Viva, às sete e meia a gente vai estar numa live, ao vivo no YouTube, sala fechada, falando sobre a atitude de Jesus 5.0. É um workshop de liderança que a gente trata em relação ao que Jesus fazia. Eu tive a oportunidade de estar, eu falei sobre isso numa live anterior, alguns dias atrás, tive a oportunidade de estar numa sala de treinamento com cerca de duas mil pessoas, alguns anos atrás, com James Hunt, autor todo o livro Monjo Executivo. Ele disse textualmente havia muita gente lá no Centro de Convenções em Recife, ali, Recife Olinda, e ele disse textualmente, o modelo de liderança, gestão empresarial para as empresas de hoje, século XXI, o melhor modelo da história, é o modelo de Jesus. Jesus foi a pessoa, é a pessoa que mais influenciou pessoas. São 20 séculos, Jesus ainda está um maior exemplo de gestão da história. As pessoas, eu tenho dito aqui na, no nosso canal, no nosso canal no perfil do Instagram, a pessoa que mais influenciou líderes do mundo é Jesus. Jesus é falado muito até por quem não gosta dele. É atinge até quem não gosta dele. Os seus discípulos morreram de forma parecida, com exceção do apóstolo João. Seus outros 11 apóstolos morreram de maneira parecida, foram mortos, assassinados, por conta do amor, serviço às pessoas, serviço ao evangelho. E é interessante quanto o impacto de Jesus nos ensina, como líderes, como gestores, eu trabalho com empresas e a, a nossa, o nosso modelo de trabalho, para empresas bem sucedidas, é Jesus. É Jesus. Porque as pessoas iam para Jesus. Quando você segue aquele modelo de entrega, cuidado, e focar do outro, do cliente seu, cliente interno e externo, as pessoas vêm para você, as pessoas vão buscar você. Elas não você não procura. As pessoas indicam, as pessoas indicavam Jesus. As pessoas têm indicado empresas, pastor. empresado ouvinte, Escola Viva tem indicado profissionais que seguem o modelo de Jesus. Eu sei que o pastor Genilson é um grande profissional. Já é um grande profissional, está se formando conheço como pastor, como ministro e o modelo que o irmão segue no seu, seu ministério e claro também no seu negócio agora, no seu trabalho, é um modelo de cuidar muito bem do outro com excelência, como o senhor falou e é isso que assegura o êxito o um profissional inteligente meu irmão, eu te falo, posso te dizer um profissional inteligente ele pensa no outro é verdade, porque ele não vai parar de trabalhar ele não vai parar de trabalhar né ele vai continuar trabalhando Vai continuar crescendo Pastor, muito obrigado pela sua participação maravilhosa Aqui no Escola Viva Mas por favor, qual a sua mensagem final Glória a Deus São milhares de pessoas lhe ouvindo Nesse momento e O que é que o senhor diria Para os nossos ouvintes, por favor Qual a sua mensagem final
1: Bom, Túlio, Eu creio que uma, um, Algo muito importante Que a gente precisa colocar em prática Exercer o nosso papel de cidadão de verdade E esse papel de cidadão Está também dentro daquela pauta Que a gente falou antes De estar acompanhando o processo Não deixar o processo na mão dos outros Mas de acompanhar o processo E acompanhar o processo É ter a sabedoria de Isso aqui está bom Isso aqui está ruim Porque muitas vezes o processo Ele é atrapalhado pela minha visão da politicagem Se é alguém que eu não gosto Está tudo errado. Se é alguém que eu gosto, tá tudo certo. Embora esteja tudo de cabeça para baixo. Exercer o meu papel de cidadão, não é? Quando você tem a oportunidade hoje, através das redes sociais, de ver o portal da transparência, não é? De acompanhar as notícias, de ver os sites aí, onde a gente conhece, fica sabendo com facilidade, do que está acontecendo de fato Exerça o seu papel de cidadão O papel de fiscalizar É muito importante Muito importante Às vezes a gente Vive aquela questão do, do da, da história do bom samaritano né? O bom samaritano Aquela história O, o homem ia pela, pela estrada Foi roubado Foi machucado Estava no chão veio o sacerdote, veio o levita não fizeram nada o samaritano foi que tomou a decisão certa mas é, eu escutei uma mensagem com tópicos que nunca esqueci sobre aquela passagem as três filosofias de vida e uma delas dizia assim que estava relacionada à questão do sacerdote que vê a situação e não vai ajudar assim, o que é meu é só meu e eu não posso dividir Muitas vezes a gente está vivendo para a gente mesmo. Somos tão egoístas que a gente pensa que nunca vai passar pela situação. Sim. Que a gente vê o erro, os nossos olhos identificam a necessidade, os nossos olhos identificam que a coisa está errada, mas a gente não levanta a mão para dizer que está ruim, porque até então não tocou na nossa tenda, não tocou na nossa ferida. Mas aí a gente precisa entender que é importante o papel da fiscalização. É importante a gente ter esse acompanhamento das informações. Nem tudo que os políticos dizem é de fato verdade. E a gente precisa, com absoluta certeza, entender que esse papel de humanização dos setores da sociedade não começa dos gabinetes para o povo. Deve começar do povo para os gabinetes. Não adianta, não, adianta, não adianta a gente levantar a bandeira e dizer, olha, sou contra a corrupção, se nós somos os primeiros corruptos. Perfeito. Não adianta a gente dizer que é, tal governante não está agindo direito com a saúde, se eu, quando pego o meu jaleco, eu sou completamente negligente no meu papel como profissional da saúde. Eu não posso dizer que a coisa está certa se eu nem nem eu mesmo conseguir ainda fazer o meu papel com excelência de fato. Então a mensagem que eu deixo para os ouvintes da Escola Viva é que sejamos cidadãos de verdade, atentos, participantes, convictos do nosso verdadeiro papel no meio da sociedade. A gente só tem uma sociedade porque somos nós que formamos essa sociedade. A gente só tem um processo político porque a gente tem pessoas que so, somos nós essas pessoas. Somos nós que temos que discutir sobre a, a verdadeira realidade e, e a mudança que a polis, a cidade, precisa ter. Só que nós nos calamos. Nos calamos por amizade, nos calamos por omissão, nos calamos por falta de conhecimento, nos calamos por tudo, não é? Nos calamos porque alguém está dizendo, como disse lá o cego de Jericó, fica calado, está incomodando. Exato. Tem muita gente que está tá dizendo, fica calado, está incomodando. Mas você não fecha a sua boca, fale. E aí, para finalizar, eu queria deixar sobre essa questão do falar, que é muito importante, do exercer o papel de cidadão, aquela historinha né, da filosofia, das três peneiras para a gente falar o que eu vou falar tem que passar por três peneiras pelo menos a primeira peneira é a peneira da verdade aquilo que eu vou falar é de fato verdade porque tem tanta gente hoje distribuindo o que não é verdade o que é fake news vídeos e mais vídeos espalhados pelas redes sociais fazendo uma bagunça no meio das ideias da sociedade. A primeira, a primeira peneira é verdade a segunda peneira eu já sei que é verdade passei pela primeira, eu vou para a segunda é o momento certo e adequado de falar aquela verdade porque tem muita gente que levanta aquela bandeira né, do destemido e diz, ah, quando eu falo eu falo na cara e nem sempre falar na cara com certas situações às vezes, o falar na hora errada não é sinônimo de sabedoria, mas é sinônimo de falta de educação. Nós precisamos ter esse entendimento de sabedoria. Falar na hora certa. E a terceira e última, a gente precisa aprender a falar com bondade. Porque quando a gente fala a verdade no tempo certo com bondade, a gente não perde pessoas, não atrapalha processo, A gente ganha pessoas salva processos e deixa a sociedade viva que está sendo abrilhantada com esse programa da Escola Viva. Meu irmão, muito obrigado. Estou muito obrigado pela sua
0: palavra. Muito bom a gente trazer o irmão aqui. A gente conseguiu lhe trazer aqui, graças <risos> a Deus.
1: Amém. Para mim é um irmão, prazer. Muito
0: obrigado. Muito obrigado pela sua presença. É Sempre uma bênção. Falar com você, sempre uma bênção. Ter você por perto e Deus abençoe seu ministério, sua família um abraço lá para a irmã Renata um abraço para o Lucas, para a Júlia acertei, acertei? acertou
1: todo mundo muito
0: obrigado Deus abençoe vocês, Eu... vocês são muito queridos e
1: estamos juntos meu irmão, muito obrigado pelo convite desde, desde o dia que o irmão trouxe né, a proposta de fazermos esse, esse, essa conversa me encheu o desejo de participar, não é como a gente conversou é, em outros momentos, o desejo de falar sobre essa, essa temática, é muito bom falar sobre o assunto, é muito bom estar com o irmão, não é? Deus nos deu o privilégio, eu sempre gosto de dizer isso, a gente sai nesse giro dos ministérios, está em tal lugar, depois vai para outro, e Deus nos dá a oportunidade de conhecermos pessoas que traz um significado tão grande à caminhada da gente, e o irmão é uma dessas pessoas, com a irmã Alda, que tem abençoado a minha vida, abençoado a vida da minha família. Meu, muito obrigado, obrigado aí à Escola Viva, ao pastor Telema, com um abraço para todos vocês, a todas as pessoas que estão ouvindo, estão entendendo aquilo que a gente está passando. Um grande abraço no nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe. Boa noite, boa noite.
0: Você ouviu? Programa Escola Viva.